0: A nuestro podcast del Colegio Washington. Este es un espacio en el que compartimos con todos nuestros oyentes estrategias y herramientas que esperamos sean realmente útiles respecto a distintos temas que se van presentando en nuestra comunidad. Hemos concluido con una primera temporada muy exitosa. Estuvo llena de capítulos increíbles y que supimos disfrutar juntos. Y hoy comenzamos una segunda temporada, que podemos garantizar será un espacio de gran formación para todos los que nos escuchan. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al médico pediatra especializado en urgencias pediátricas, Víctor Durán, quien forma parte de nuestro centro médico regulador. El doctor Durán tiene una amplia trayectoria en medicina, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Querétaro y médico en urgencias pediátricas por el Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenido, doctor Durán. Es un gusto para nosotros poder contar con gente tan capacitada y comprometida como usted. Nos estamos reuniendo el día de hoy para poder atender algunas preguntas que la mayoría nos hemos planteado en este regreso a clases presenciales y que estamos seguros que este acompañamiento les será de gran utilidad a todos los miembros de nuestra comunidad.
1: Muchas gracias, Miss Adriana. Para mí es un gusto y agradezco la invitación a estar el día de hoy con ustedes en este podcast, que seguro será de mucha utilidad para todos.
0: Muchas gracias, Doctor Durán. Pues bueno, ya regresamos a nuestras clases totalmente presenciales. Y claro que con este regreso pueden empezar a surgir muchas dudas dentro de toda la comunidad de nuestros padres de familia. Es por eso, doctor, que nos encantaría poderlos apoyar en resolver estas preguntas desde su postura médica. Por lo que hemos preparado para este increíble capítulo una serie de preguntas que esperamos que nos pueda guiar en cada una de ellas. ¿Le parece bien?
1: Claro que sí, con todo gusto.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Me gustaría comenzar con una pequeña introducción para todos los que nos están escuchando, ahondar un poco más y explicar mejor cómo podemos definir el virus COVID-19.
1: Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Fíjense que el COVID-19 es un grupo que pertenece a los coronavirus. Los coronavirus han estado prácticamente desde mucho tiempo entre nosotros. Sin embargo, este coronavirus es una mutación de estos coronavirus que normalmente tenemos y que se presentan generalmente entre las épocas entre noviembre, diciembre, enero. Sin embargo, el COVID-19 pertenece a una familia de virus un poco más agresivos que se conocen como virus SARS, que quiere decir síndrome agudo respiratorio severo, es decir, producen problemas respiratorios tan severos que pueden producir la muerte. Entonces, de ahí por qué se llama SARS-CoV-2, porque es el, el, la familia de coronavirus que afectan precisamente a la área respiratoria y que pueden ser tan severos hasta producir el fallecimiento. Eh, es un virus altamente contagioso. En realidad, el coronavirus tiene la capacidad con partículas, digo, con números muy pequeños de producir enfermedades. Es por eso que tenemos que tener cierta, cierto cuidado y cierto... Eh, extremar las precauciones debido a la alta contagiosibilidad del virus.
0: Ok, perfecto. Ahora, me imagino que usted como médico pediatra ha enfrentado distintos, distintas situaciones en cuanto a algunos mitos y realidades del COVID-19. Aquí me encantaría que nos platicara un poquito para poder informar mejor a nuestra comunidad de, de oyentes sobre cuáles son algunos mitos que son recurrentes y cuál sería la realidad respecto a esos mitos que, que, que comúnmente se presentan respecto al COVID-19.
1: Correcto, mis adri. Esto es yo creo que también una pregunta muy importante porque fíjense que... Aparte de esta pandemia que hemos tenido, ha habido una infodemia en cuanto a la cantidad de noticias que encontramos en Internet y que cabe mencionar que la mayoría son falsas. El primer mito del COVID es que no le da a los niños. Entonces eso es completamente falso porque el COVID claro que afecta a los niños. Es más, los niños tienen la capacidad de transmitir más COVID que los adultos, debido a que tiene una mayor cantidad de réplicas virales y por lo tanto son mucho más contagiosos incluso que los adultos. Entonces, esto es importante conocer que sí les da, sin embargo, la gravedad en los niños generalmente no es tan grave como en los adultos. El problema es que a pesar de que el 1% de los niños que tienen COVID pueden terminar de forma muy grave, eh, en los adultos no sabemos ese porcentaje. Se ha estudiado que aproximadamente entre el 30 a este 40 no tenemos una cifra exacta de adultos, pueden producir un síndrome severo, pero ese es el problema, porque al, aunque el niño no llegue a ser un problema grave para él, sí lo puede representar para gente de la familia, los papás, los abuelos, los vecinos o algún otro niño con susceptibilidad. Entiéndase susceptibilidad a aquellos niños que tienen problemas como, por ejemplo, cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, que son los factores más importantes de riesgo. Sin embargo, también es importante que el, entendamos que el coronavirus es un virus que va a permanecer entre nosotros durante mucho tiempo. Por lo tanto, no tiene un fin, como es otro mito que se cree que va a haber algún fin donde ya se va a quitar. El coronavirus queda como un virus estacional y que va a ser parte de nuestra vida cotidiana. Por eso tenemos que aprender a convivir con este virus. Otro mito que tenemos es acerca de la vacunación. Los niños, que, las personas que se vacunan creen ser inmunes al virus y sin embargo la vacuna en realidad puede proteger contra infecciones leves o moderadas hasta en un 40, 60%. Es decir, el 40% te puede dar lo que sí protege cerca del 100% y eso hay que dejarlo muy claro es que te protege contra que no termines en un hospital con un tubo en la garganta o que te mueras. Eso sí llega cerca del 100%. Estamos hablando de un 98, 99%. Entonces, cuando la gente dice es que yo conocí a alguien que lo vacunaron y está muy grave, tal vez sea uno entre un millón. Pero en realidad la vacuna nos va a proteger no de contraer el coronavirus, que nos dé un cuadro gripal, no de transmitirlo, pero sí de que no te mueras o termines en un hospital.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias por esta información. Creo que es muy importante tocar... Eh, es este tema sobre la infodemia que nos comentaba doctor porque precisamente vivimos en una era de información, ¿no? el acceso a la información es es muy sencillo y de repente podemos encontrarnos eh, eh, algunos datos o algunas eh, estrategias que no son del todo certeras, entonces aquí me gustaría rescatar y enfocarme un poquito en la parte que nos platica sobre eh, el rol de los niños en esta transmisión del virus por lo que nos platica efectivamente los niños son susceptibles a contagio y como son susceptibles a contagio también pueden llegar a ser portadores del virus entonces, vamos a enfocarnos en esta parte, en el rol de, de, de transmisión eh, del virus respecto a los niños, hablando un poquito sobre qué tenemos que hacer ahora en este regreso a clases presenciales, como familia y como colegios, para poder seguir trabajando, a, y como bien lo comentaba usted ahorita, entender que vamos a vivir el resto del tiempo con este virus, y cómo podemos hacer para, uno, mitigar el riesgo de contagio, y dos, fomentar nuevos hábitos para este cuidado. Entonces, aquí me gustaría hablar sobre la importancia de las mascarillas en los niños. También sabemos que eh, eh, es definitivo el uso en los adultos, pero bueno, empezamos a hacer ahorita conciencia con el tema de los niños. Me gustaría conocer cuál es la importancia del uso de las mascarillas, cuáles son las recomendadas y qué información nos puede compartir respecto al, al, al uso de mascarillas.
1: Claro, claro que sí. Mira, el virus SARS-CoV-2, la principal vía, el 98% de transmisión es por vía de partículas o gotículas que se generan cuando toses, estornudas, o cuando estás hable y hable. ¿Se fijan? Entonces, en realidad, el método más efectivo de protección pues, es tapar esta, expelicio, esta forma de expeler estas partículas o estas gotículas. Y el método más eficaz es la mascarilla. Entonces, definitivamente la mascarilla debe ser usada la Organización Mundial de la Salud recomienda arriba de los dos años, porque antes de los dos años pues hay ciertos problemas de que los mojan demasiado, se los quita, no se lo ponen, pero no quiere decir que esté contraindicada. Es decir, puedes utilizarla siempre y cuando el niño se la deje, no le obstruya la, los ojos, se fijan, pero en realidad la recomendación es para mayores de dos años. Entonces, si al hablar al toser o al estornudar es la forma en que contagio, pues la mascarilla prácticamente me protege. Es importante decir que no todas las mascarillas que venden son útiles, porque las mascarillas, sobre todo aquellas que tienen a partir de tres capas, tienen una capa de polipropileno que tiene cierta carga electrostática que a la hora que tosen se atrapa esa partícula viral, esa gotícula, y hace que no se muevan. Por eso las mascarillas de tela, las mascarillas de neopreno, prácticamente no tienen ninguna utilidad, porque no tienen esta función. O sea, no nomás es tapar, sino tener cierta carga negativa que produzca ese atrapamiento del bicho. Entonces, por eso no todas las mascarillas funcionan. La transmisión, por ejemplo, si yo voy al súper, agarro algo que alguien agarró con las manos sucias, si recibo un paquete, en realidad es la forma más rara de contraer el coronavirus. ¿De acuerdo? No es imposible, pero es la más rara. Si estamos hablando que el 98% es por toses y estornudos, pues el 2% restante podríamos dejarlo en superficies, por agarrar superficies donde alguien tosió o estornudó. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante es la protección de la vía aérea. ¿Qué más podemos hacer en casa? Lo número uno y más importante es vacunarse. La vacuna al día de hoy es algo sumamente importante en cortar esa transmisión, esa cadena para que podamos llegar a algo que se llama inmunidad por rebaño. La inmunidad por rebaño es cuando la mayoría de las personas ya tienen, contrajeron o se vacunaron contra el coronavirus y por lo tanto van a ser menos riesgo para la gente que no está vacunada, para la población de riesgo. Entonces esa inmunidad por rebaño solo se va a alcanzar a cuando la mayoría de la población, el 80, 90% estén vacunados. ¿Se fijan? Esperábamos que fuera si se contagiaran también, pero el problema es que cuando tú te contagias de COVID solo tienes un periodo de defensa de dos meses. Pasando esos dos meses prácticamente no tienes... Es como si no hubieras tenido coronavirus y no tienes defensas. Para los que piensen que si me da coronavirus no me tengo que vacunar, eso es también completamente falso. ¿De acuerdo? Entonces, otra protección importante en casa, otra forma de protegerse es lavarse sus manos. El uso de gel... Es altamente efectivo, pero es más efectivo lavarse las manos. O sea, el gel es solo cuando no puedes o no tienes una forma de lavarte tus manos. ¿De acuerdo? La otra es siempre mantener superficies limpias, aunque es la forma menos común de lo que platicamos, pero hay que mantener superficies limpias, mantener espacios abiertos y ventilados. Porque acuérdense que no es lo mismo si yo toso y estornudo, se me hace una nube de coronavirus, pero si tengo flujos de aire, esa, esa nube de coronavirus se va a esparcir y entonces eso va a producir que en lugar de respirar 100 coronavirus, a lo mejor respiro dos o tres ¿De acuerdo? Y básicamente es... Si tú también, otra recomendación importante, si tú tienes síntomas de COVID, has viajado a algún otro país, pues por lo menos tener un aislamiento de 10 días para ver si no tienes esa evolución del virus. La, la incubación del coronavirus va entre un día y 14 días. Ese es el tiempo estimado. En promedio son cinco días. Es por eso que dentro de las recomendaciones de aislamiento pues son 14 días. ¿Se fijan? Cuando no tiene síntomas. Si ya tiene síntomas de COVID, entonces el periodo de aislamiento debe ser de 10 días. Es decir, de que inician los síntomas 10 días y al día 11 o 12 ya prácticamente ya no vas a ser contagioso para los demás.
0: Ok, perfecto. Aquí me gustaría ahondar en esta parte, doctor, que nos comenta sobre el periodo de aislamiento. Como nuestra comunidad de, de padres de familia que nos escuchan en este momento ya conocen, parte de nuestros protocolos de bioseguridad indican un periodo de aislamiento en caso de contagio, en caso de, de, de eventos o de viajes. Eh, nosotros trabajamos este eh, periodo de aislamiento escolar que, que, que ahorita nos acaba de comentar, y nos gustaría ahondar un poquito en esto, ¿no? ¿En qué beneficia este periodo de aislamiento eh, escolar cuando existe alguna sospecha de contagio o cuando existe alguna exposición? ¿Qué beneficio nos va a traer que los pequeñitos permanezcan en casa cuando se eh, cuando exista esta sospecha de, de riesgo?
1: Claro. Miren, aquí quiero hacer una, una mención al colegio porque fíjense que el Colegio Washington... Es el único colegio hasta el momento certificado 100% en todas las normatividades que tenemos para prevención y contención del COVID. Entonces, este se extiende mi felicitación a todos ellos porque aunque el Centro Médico Regulado regula y vigila esta epidemiología en el colegio, pues todo lo demás lo han hecho todas las autoridades y las maestras. Entonces, sírvase esta felicitación. Pero quiero decirles que existen dos cosas muy importantes, dos definiciones. Uno que es el periodo de aislamiento y otro que es el, la cuarentena. Entonces, la cuarentena es cuando tú no tienes síntomas, pero estuviste en contacto con alguien que tiene COVID. Es decir, mi tía, mi hermano, mi mamá, mi papá, salí de viaje a una zona endémica. Endémica quiere decir que ahí es donde hay más contagios. Entonces, tienes que tener un periodo de cuarentena de por lo menos dos semanas. Es decir, la cuarentena se aplica a personas que no tienen síntomas, pero tienen riesgo de haber sido contagiadas. Y la segunda, que es el periodo de aislamiento, es cuando ya tienes síntomas, cuando ya tienes una prueba positiva y entonces tendremos tenemos que mandar a aislar durante 10 días. Entonces, ¿por qué es más el tiempo de, de cuarentena? Pues porque acuérdense que la incubación puede ser hasta los 15 días. Entonces, estas dos definiciones es importante conocerlas. Si yo tengo la infección, entonces tengo que irme a un periodo de aislamiento de por lo menos 10 días. ¿Se fijan? Es decir, al día 11 o 12 prácticamente ya puedo reincorporarme a mis actividades, que son las normativas que tenemos en el colegio. Y el periodo de cuarentena son los 15 días obligados para ver si tienes síntomas. Si presentas síntomas, a partir de los síntomas tienes que contar 10 días más para estar en casa. ¿de acuerdo?
0: Ok, perfecto y aquí bueno, rescatando un poco los, lo que nos comparte, también es importante destacar que este periodo de tiempo que permanezcan en casa nos va a ayudar precisamente a detectar si dentro de estos días presenta algún síntoma porque muchas veces Correcto. no es inmediato, ¿no? puede presentarlo a lo largo de los días y de esta forma no solamente estamos protegiendo al, al alumno, sino también al resto de la comunidad eh, educativa ¿no? al resto de sus compañeros, a sus docentes para, para poder protegerlos en esta, en esta burbuja sobre, sobre contagios. Ahora, me gustaría platicar en el caso en el que exista ya eh, eh, la, la manifestación de síntomas, ¿cuáles son las pruebas de detección idóneas que podemos aplicarle a, a, a nuestros hijos y cuál es el caso en el que tenemos que aplicar esta prueba eh, de detección de, del virus?
1: Correcto. Miren, existen tres tipos de pruebas. La prueba PCR, que se, base, se basa a través de una identificación molecular del virus, las pruebas de antígenos que detectan en especial los antígenos IgG y IgM de la enfermedad, las pruebas rápidas que prácticamente no sirven absolutamente de nada al día de hoy, que son las que se hacen en sangre. Eh, existe una cuarta prueba que es la detección de proteína S que nos ayuda a saber qué cantidad de anticuerpos tienes que se recomienda hacerse después de la vacunación para saber qué tanto has elevado. Sin embargo, no todo es a través de anticuerpos. Hay protecciones a través de otras vías que puede ser que no tengas una proteína S tan elevada y ya tener protección. Entonces, las dos pruebas que realmente utilizamos más es la PCR, en primer lugar, y la prueba de antígenos. Desgraciadamente, con el advenimiento de las nuevas mutaciones, mu, capa, delta y todo el abecedario griego que tenemos, este, la PCR es ahorita el método de elección porque es la única que puede detectar las variantes delta que es la que ahorita en el 95% de los casos está circulando. Entonces, de todas estas pruebas, la número uno es PCR.
0: Ok, perfecto. Muy bien. Esa sería nuestra prueba de cabecera para el momento en el que presentemos Correcto. síntomas. Ya sea los hijos, desde preescolar hasta secundaria hasta los eh, padres de familia Correcto. o miembros de la comunidad familiar. Es
1: importante decirles que en la PCR se tiene que realizar entre el quinto y el décimo día de iniciado los síntomas. Porque si yo tengo un contacto con una persona y digo, ay, mi, mi compañero de trabajo, mi, 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 mi familiar tuvo COVID, me voy a hacer una PCR, pues lo más seguro es que salga negativo. Porque... Número uno, lo ideal es que si no tienes síntomas, te esperes el periodo de, de incubación, que decíamos que es hasta 15 días, hacértela al día 10 y ahí vas a saber de la exposición. Si tienes síntomas, tienes que esperarte cinco días, a partir de que empezaste con los síntomas o con la fiebre, para poderla realizar. Y esto nos amplía la posibilidad de encontrar el COVID. Porque si te la haces a los 2-3 días, lo más seguro es que salga negativa, y entonces nos da una falsa idea de no, pues ya me hice la prueba, ya estoy, estoy sano. Y no es así. Por eso no vale la pena hacer una prueba antes de los 5 días de síntomas o hasta los 10 días después de haber estado expuesto un caso. Esto es importante decirlo. La gente cree que el, el estudio es muy agresivo y que puede producir este, secuelas en los niños. Eso es totalmente falso. Es como meter un cotonete a la nariz, pero puso un poquito más atrás, entonces no pasa absolutamente nada, así no ha de ser una experiencia muy grata, más bien no es una experiencia muy grata, pero se la pueden hacer a cualquier edad, ¿eh? entonces pierdan ese miedo.
0: Y los beneficios son mucho más eh, grandes, ¿no? Claro. es una prueba que resulta muy incómoda en un inicio, pero los beneficios son... Eh, eh, tener claridad sobre el tema. Entonces aquí como conclusión a esta respuesta creo que es importante eh, justamente entender que tenemos que calendarizar ya sea si tenemos síntomas o si estuvimos expuestos al contagio para que el resultado de, de la prueba sea verdaderamente certero. ¿Okay? Es correcto. Muy bien, perfecto. Ahora bueno, enfoquémonos en caso en el que ya realizamos una prueba PCR y el resultado fue positivo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que les podemos dar a nuestros padres de familia para que sigan en casa en, en caso eh, de que exista un contagio?
1: Correcto. Lo primero es, si ya tienes una PCR positiva, te vuelves un caso confirmado. Existen tres definiciones epidemiológicas. El caso sospechoso es todo aquel que haya estado en contacto o que tenga síntomas de gripa. Gripa o diarrea, porque acuérdense que el coronavirus también nos da diarrea. Entonces, mientras no tengas una prueba confirmada, es un caso sospechoso. Cuando ya llega la prueba, entonces eres un caso confirmado. ¿Se fijan? Entonces, si yo ya soy un caso confirmado, entonces debo permanecer en casa por lo menos 10 días. La primera condición es no se lo manden a otra gente. Es decir, oh, es que yo trabajo, se lo mando a los abuelos. No. O sea, debe permanecer en el lugar donde siempre ha estado para no sacar ese virus de ahí. Segundo, mantener bien abiertas tus ventanas. Si tienes ventiladores, prender los ventiladores, porque esto va a generar flujos de aire, como los que, te, los que tenemos en el colegio. Acuérdense que tenemos ventiladores, ventanas abiertas, y esto genera flujos de aire. Número tres, lavarse bien las manos, usar cubrebocas cuando estén con el paciente, y de ser posible que el paciente use cubrebocas la mayor parte del tiempo cuando esté con otros más, mantener tu sana distancia de al menos metro, metro y medio. La recomendación es un metro y medio. Y a su lava trastes, echarle un chorrito de cloro para cuando laves. Y buscaba pues además decir no compartir ningún tipo de utensilios. ¿Se fijan? Esas son las recomendaciones más importantes. Si seguimos esas recomendaciones, es poco probable que ese coronavirus se vaya a otro lado. Y otra cosa también es informar a la escuela, al trabajo, de que se está ante un caso positivo de coronavirus. Esto es vital porque saben que esto nos va a ayudar mucho a cortar esa cadena. A veces por pena, por miedo, por qué dirán, no lo decimos, pero acuérdense que hay gente susceptible que puede morirse por ese coronavirus a lo que el hijo a lo mejor nomás tiene una gripa. Entonces es importante informar al trabajo, a la escuela o a la persona que la cuida de que hay un caso positivo.
0: Ok, perfecto, claro, aquí justamente me gustaría generar un poquito de, de, de énfasis en esta parte sobre esta importancia que, que, que juega el rol de mantener siempre un canal de comunicación abierto entre la casa y la escuela, ¿no? Y, y precisamente en el momento en el que detectemos algunos síntomas, algún malestar o este riesgo de, de, de exposición de contacto con el virus, es importante siempre notificar a la escuela para que precisamente logremos hacer esta contención y que, como bien nos comentaba, doctor, el virus permanezca en un solo círculo y evitar que eh, eh, llegue a otras casas o a otras familias, ¿no? Creo que siempre es importante, como bien decimos aquí, pecar de exagerados en este tema y con cualquier síntoma o con cualquier eh, eh, indicación de, de contagio o de contacto con ser muy comunicativos en esta parte.
1: Correcto, fíjate en medicina nosotros tenemos una frase que dice en pandemia no hay urgencias, es decir que aunque tengamos un paciente que llegue grave y delicado tienes que seguir un protocolo de vestimenta, uso de cubrebocas específico, uso de goggles, porque aunque, aunque sea una emergencia el paciente llega en paro, tienes que primero seguir un protocolo de protección. Entonces, este mismo dicho de que en pandemia no hay urgencias, se aplica también a todos los niveles.
0: Perfecto, claro, totalmente. Y ahora aquí, doctor, eh, bueno, ya teniendo un poco más de, de entendimiento desde una postura médica sobre el contagio, sobre las medidas de prevención escolares, sobre el tema de la vacunación, también eso es muy, muy importante, nos gustaría concluir con esta sesión de preguntas y de respuestas escuchando eh, eh, algunas recomendaciones que usted nos pueda compartir desde su postura para que nuestros padres de familia y nosotros podamos trabajar tanto en casa como en escuela respecto a hábitos, respecto a alimentación. ¿Qué estrategias nos recomiendan para fortalecer el sistema inmune de, de nuestros hijos, de nuestros alumnos?
1: Claro, muy, muy interesante pregunta. Fíjense, la, las medidas de contención y de prevención ya las conocen. La sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas que sean tricapa o N95 o KN95. El uso de caretas sí se recomienda, pero cuando estás prácticamente expuesto de forma continua, como por ejemplo los maestros, los médicos, ¿de acuerdo? Pero si no estás así en un ambiente con muchas personas, pues prácticamente puedes estar solo con tu cubrebocas y tu sana distancia. Ahora, lo más importante es, como tú bien lo mencionaste, la alimentación. La alimentación y la nutrición juegan un papel importantísimo en el COVID porque hay muchos estudios sobre el uso de algunas vitaminas, en especial la vitamina D, que puede llegar a disminuir la respuesta del virus. Cuando tú tienes un COVID, lo que a veces, más bien lo que mata es la respuesta que hace nuestro cuerpo ante esa infección. Es decir, es una respuesta tan severa que empieza a producirnos daños a nosotros mismos. Entonces, la vitamina D desempeña un papel de regulación en el sistema inmunológico. Entonces, la suplementación de vitamina D, el uso de vitamina C como antioxidante, el uso de zinc en algunas personas que tienen deficiencias de zinc, en especial, por ejemplo, los desnutridos, se ha visto que el aumentar los niveles de zinc o suplementar la dieta en zinc puede mejorar el sistema de defensa y regularlo. Entonces, estas tres... Este, suplementaciones de vitamina D, vitamina C y zinc pueden jugar un papel muy importante. Aquí la recomendación es vayan con su pediatra para que les diga exactamente cuál es el estado nutricional, evalúe factores de riesgo y les recomiende la mejor terapia para mejorar su sistema de defensa. A veces no es mejorarlo, sino regularlo. La palabra aquí más bien sería inmunorregular. ¿Se fijan? Porque pues, si no tienes un factor de riesgo como diabetes, cáncer obesidad, tal vez no necesites mejorar tus defensas, solo regular tu respuesta inmunológica. Digo, regular tus defensas, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues, prácticamente vacunarse. Esa es la recomendación más importante. Pierdan miedo, olvídense a esos mitos urbanos que hablan sobre vacunaciones, porque la vacuna... Mucha gente me decía, es que, doctor, ¿cómo es posible que si la vacuna de sarampión tardó 20 años en hacerla, esta salga tan rápido? Recuerden que ahora, pues, antes, ¿cuánto tardábamos en mandarle un mensaje? Hace 50 años, ¿cuánto tardábamos en mandar un mensaje a otro estado, a otro país? En cambio, hoy tardamos dos segundos. Así como ha evolucionado esto, también las, el, el, la evolución de la, eh, de la ingeniería genética y biología molecular en, el, en las vacunas es mucho más rápido. Hoy podemos tener detectado un virus o una bacteria en tan solo unas horas a través de ciertos estudios de biología molecular. Y las vacunas no exentan ese, esa evolución. Por lo tanto, si sí es muy corto el periodo, pero acuérdense que tenemos una tecnología mil veces mejor que la que teníamos hace 15, 20 años. Entonces, la vacuna es segura, es eficaz. Todavía no tenemos autorizado vacunas para menores de 12 años. La de 12 años se autorizó para población de riesgo, pero es el primer parteaguas y el inicio para que se aprueba a todos los mayores de 12 años. Y la de dos años... Para arriba, apenas está en fase de evolución este, en Estados Unidos. Moderna y Pfizer son las que están ahorita en esa etapa de evaluación. Entonces, en cuanto Estados Unidos y la FDA lo apruebe, yo creo que México hará lo pertinente.
0: Perfecto, claro que sí doctor, muchas gracias por compartirnos estas estrategias, creo que es muy importante generar conciencia sobre todo en esta parte de la, tanto de la vacunación como el, el fortalecer este sistema inmune porque justamente empezamos ya con los meses más fríos del año, empezamos ya con el periodo de influenza estacional, entonces estamos un poco más susceptibles a un resfriado común o incluso a un contagio por influenza y es importante ahorita no bajar la guardia, no ahorita estamos empezando ya este regreso a clases presenciales completamente con todos los alumnos dentro de nuestras instalaciones entonces es importante que como papás desde casita les demos todas estas herramientas para fortalecerlos y prepararlos para que este este periodo del año que normalmente cada año estacionalmente sucede que en cuanto a tenemos un poquito más de contagios eh, de, de gripes o de, de influenza estacional es importante fortalecerlos y darles estas herramientas para mitigar un poco este, este riesgo
1: claro es, tienes toda la razón eso es muy importante mi madre y decirles que los coronavirus tienen un, un, un periodo estacional, es decir, hay ciertas partes del, del año donde son más susceptibles de replicarse y ese periodo empieza a partir de noviembre. Y además de esa estacionalidad del coronavirus, también la influenza tiene esa estacionalidad, es decir, que este fin de año al haber más movilidad, pues tenemos un riesgo de tener un doble efecto pandémico que es influenza coronavirus. Entonces, mientras no te hayas vacunado contra coronavirus por tu grupo de edad, lo importante es vacunarte contra influenza. Porque acuérdense que prácticamente si tú tienes fiebre, no sabemos si es influenza o es COVID y eso va a hacer que te tengamos que hacer una prueba para las dos. En cambio, si ya te vacunaste, pues probablemente solamente te hagamos para COVID. Entonces, la invitación a vacunarse... Antes de que empiece el mes de noviembre o a más tardar la primera semana de noviembre, esa es la época ideal para vacunarse de influenza. Y por supuesto, si no te has vacunado contra COVID, pues ya te tardaste.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues bueno, agradecemos muchísimo toda esta eh, comunicación que nos comparte. Es muy importante para nosotros contar con las herramientas y con, y con la información correcta e idónea para poder enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Antes de, de despedirnos de nuestros oyentes, me gustaría escuchar si hay algún comentario o algún mensaje eh, adicional que le gustaría compartir con nuestra comunidad de, de, de oyentes para, para estos cuidados y para esta protección.
1: Claro, pues nada más agradecerles nuevamente la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Quiero mencionarles que eh, dentro de lo que hemos estudiado ahorita en el colegio, prácticamente hemos tenido un porcentaje de infección por coronavirus de cero. Entonces es importante decirles, para la gente que tiene miedo de que vayan a las escuelas, que el 99.9% de los contagios se ha dado en el parque, en el salón de fiestas, en los viajes. Y prácticamente el .01% o .1% se ha dado en los salones de clases. Es decir, es nada. Porque acuérdense que si los niños están, no están en el salón de clases, donde hay una serie de normas y requisitos y un, un, una educación de tu cuidado de salud, desde que entran a la escuela se les mide la temperatura, se les pide el lavado de manos, se les pone gel. Entonces eso es enseñarles a una disciplina a los niños que si no están en la escuela y están en la casa, pues no lo van a hacer. Si van... Si no están en la escuela, seguro van a ir al, al, al parque. Si no están en la escuela, seguro van a ir a la fiesta. Si no están en la escuela, seguro van a ir a, con los amigos de la cuadra. Y ahí es donde están más expuestos que en el mismo salón de clases. Entonces, eso es importante decirles que fuera del salón de clases hemos tenido la mayor cantidad. De lo que tenemos ahorita estudiado, porque cada mes hacemos una evaluación epidemi epidemiológica en el Colegio Washington, no tenemos hasta ahorita ni un solo contacto de covid entonces, la otra cuestión es, con respecto a las clases en línea, es algo interesante, pero acuérdense que un niño que está en una clase en línea, es un niño que está aprendiendo de forma eh, unitaria, es decir, no tiene un contacto con los demás. Su aprendizaje es él y su entorno que está alrededor de la computadora. Sin embargo, el niño que va a una escuela es él más sus compañeros, más la maestra más toda la gente que lo atiende fuera de la escuela, las niñeras, etc. Entonces, esta alimentación, esta enseñanza y esta convivencia que tienen hacen que el niño se vuelva más sociable, porque uno de los efectos más graves de la pandemia no es la infección nada más, sino es la repercusión psicológica que estamos teniendo con nuestros niños. Entonces, vacúnense, acudan a su pediatra, que los valore, les diga qué medicamentos o qué vitaminas les recomienda, y aprendamos a vivir con el COVID esa sería mi, mi recomendación y mi última
0: perfecto doctor Durán muchísimas gracias toda esta información que nos comparte de la mano de las especificaciones que sus pediatras de cabecera les compartan en cada caso eh, específico de cada uno de sus hijos va a ser clave y fundamental para que podamos seguir y, y, y garantizar la permanencia de este regreso a clases presenciales agradecerle muchísimo el tiempo que nos brindó doctor Durán para colaborar en una cápsula tan interesante y que estamos seguros que les va a ser, servir de muchísimo apoyo a todos los padres de familia de nuestra comunidad, eh, nos comentaba hace algunos segundos que tenemos efectivamente al día de hoy cero casos de contagio eh, de COVID-19 dentro de nuestra comunidad escolar. Entonces aquí hacer una felicitación tanto a todo nuestro personal del colegio como a todos los padres de familia en casa que nos han wow. ayudado a poder garantizar estos, sí. este cero, cero eh, contagios. Eh, también les queremos agradecer a todos los que nos están escuchando el día de hoy por acompañarnos en nuestro primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast del Colegio Washington. Cada mes van a encontrar en este canal distintas cápsulas que forman parte importante de nuestra formación tanto de, como padres de familia como de personal educativo. Así es que los invitamos a que nos acompañen todos los meses en este canal y que nos escuchen desde el lugar que gusten y en el momento que los deseen. Y pues bueno, nos despedimos de este capítulo, no sin antes recordarles la importancia de trabajar siempre en equipo y de mantener en todo momento una comunicación transparente para que podamos así garantizarles un espacio seguro a todas nuestras familias Washington y continuar así modelando los innovadores que transforman al mundo. Gracias por escucharnos.